0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz CZR'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, bu yılın yani 2022'nin ilk yayınını ulaşımda yakın geleceğin araçları başlığıyla yapıyoruz. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık yine bizlerle olacak bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii ulaşımda yakın gelecek dedik ama bazı araçlar için çok yakın, bazılarının ulaşımda gerçek bir aktör olması için uzun zamana ihtiyaç var diyebiliriz. Fakat tüm bunların yanı sıra artık çok ciddi bir biçimde ulaşımın geleceğini domine edeceği düşünülen bir teknoloji var ki bu da tabii ki elektrikli araçlar. Bu konuyu aslında sadece elektrikli araba bünyesinde değil de bütünsel bir yaklaşımla ele alalım istiyorum bugün. Ulaşımın alternatiflerini konuşurken birçok gerçekten de sokakta da sıkça rastladığımız tüm elektrikli araçlar, yani bu komütür denilen, hani evden işe, işten eve kullanılan hafif ulaşım araçlarını da konuşacağız bugün. Ben ilk başta sözü Kadir'e vermek istiyorum. Çünkü onunla konuştuğumuzda fosil yakıttan elektrikli araçlara geçmenin mantığını, daha doğrusu neden gerekli olduğunu, Üzerine kafa yormuştuk son konuştuğumuzda. Evet Kadir şöyle sorayım. Neden elektrik?
1: Evet Sefa aslında elektrikli araçlara geçiş sürecinin en önemli unsurlarından bir tanesi bence. Küresel ısınma ve buna bağlı çevre kirliliği. Elektrikli araçlar diğer araç türlerine göre daha az çevre kirletiyorlar. Daha az gaz salınımı yapıyorlar. Şöyle bir detayla başlamak isterim. Üretim aşaması ve sonradaki aşamalar olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Üretim aşamasında elektrikli araçlar bataryalara sahip oldukları için, büyük bataryalara sahip oldukları için aslında benzinli araçlara göre daha fazla enerji harcıyorlar ve daha fazla gaz salınımı yapılıyor fabrikalarda elektrikli araçlar üretilirken. Ancak daha sonraki süreçlerde arabalar yola indikten sonra yaklaşık iki kat bir fark oluşuyor. Yani benzinli araçlar havayı elektrikli araçlara göre iki kat daha fazla kirletiyorlar. Dolayısıyla bu sebeple elektrikli araçlara çok fazla bütün dünyada yatırım yapılıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde şu anda çok büyük yatırımlar var ve benzinli ve dizel araçların da e, üretimlerin düşmesi anlamında büyük teşvikler var. Bir parantez açıyorum hemen burada. O da şu. Şimdi elektrikli araçlar az enerji tüketiyor dedik. Az çevreyi kirletiyor dedik ama bu biraz da elektriğin nasıl üretildiğine göre de değişen bir şey. Biliyorsunuz elektrik Tabiattan direkt aldığımız bir şey değil bu insan üretimi ve bunun üretimi esnasında da bir enerji harcanıyor ve tabiattaki salınım yapılan gazlar oluyor. Ben ders bir geldi bir makale okumuştum geçtiğimiz aylarda rüzgar türbinleri ile ilgili biliyorsunuz yeşil enerji dediğimizde akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi rüzgar türbinleri ancak rüzgar türbinleri de üretimleri sırasında çok fazla bakır su ve elektrik harcanıyormuş ve onlar da aslında sanıldığı kadar yeşil değilmiş yani yeşil enerji üretiyor Üretiyoruz diyoruz ama üretim sırasında da aslında çok çevreci olmayabiliyor bu enerjiler. Dolayısıyla bu biraz e, elektrikli arabayı konuşurken yeşil enerjiyle konuşmak gerekiyor. Nasıl üretiyoruz? E, üretim esnasında ne kadar çevreye duyarlı oluyor bu enerjiler? Bunları da konuşmak gerekiyor belki ayrı bir programda. Elektrikli araçlarla ilgili en büyük endişelerden bir tanesi aslında şarj istasyonu ve bataryalar. Şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Şarj istasyonları şu anda özellikle Asya ülkelerinde çok yaygın. Çin'de, Japonya'da ancak Türkiye'de şu anda çok yaygın e, olduğunu söyleyemeyiz. Yaklaşık benim bildiğim en son rakamlara göre 4500 şarj istasyonu var ve bunların da çok çok büyük bir kısmı Marmara bölgesi çevresinde konuşlanmış durumda. Uzun yolculuklarda belki bu bir problem olabilir şu anlık. Özellikle 2023'de TOGUN'da artık hayatımıza gireceğini düşünürsek Türkiye'nin otomobilinin bu şarj istasyonlarının biraz daha arttırılması gerekecek. Buna değişik ülkeler farklı politikalarla çözüm üretmek istiyor. Buna en güzel örneklerden bir tanesi belki İngiltere olarak verilebilir. İngiltere'de Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayla 2022'den sonra yapılacak bütün konutlarda yeni konutlarda elektrikli araç şarj istasyonlarının bulunması zorunluluğu getirildi. Tabi bu zorunluluğun ardından İngiltere biliyorsunuz 2030 yılına kadar, 2030 yılında Benzinli ve dizel araçların da üretimini yasaklayacak. Dolayısıyla İngiltere bu anlamda çok önemli adımlar atıyor. Batarya konusuna gelecek olursak da batarya konusu ilk çıktığında elektrikli araçlar çok tartışılmıştı. Çünkü bataryalar o zamanlar çok pahalıydı. Ancak şu an baktığımızda batarya maliyetlerinin her geçen gün düştüğünü görüyoruz. 800 dolar konuşuluyordu ilk zamanlar. Ama şu anda en son okuduğum haberlere göre 140 dolara kadar maliyetler düştü bataryalı maliyetleri. E, batarya neden değişmesi gerekiyor? Bununla ilgili birkaç makale okudum. Ba bataryaların değişme sebepleri şunlar. Batarya aslında tam anlamıyla bitmese bile elektrikli bataryalar bir süre sonra örneğin siz yine aldığınız bir arabayla 400 kilometre mesafe gidebiliyorken 6-7 yıl sonra bu mesafeler %20-25 oranında düşüyor. Yani 300-320 kilometre menzile kadar gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda batarya değişikliği ihtiyacı doğabiliyor. Bu yüzden batarya konusu çok önemli. Maliyetlerin ileride düşmesi çok önemli. Son bir bilgi vereyim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre 2030 yılında yaklaşık 145 milyon elektrikli aracın piyasada olması bekleniyor.
0: Evet şimdi baktığımız zaman sen de rakamları da verdin aslında. Yani hedef şöyle 2030 yılına kadar aslında elektrikli araç dönüşümünün tamamen yani %80'e 20 belki %80 elektrikli arabaların yolları biraz daha domine ettiği, hemen hemen herkesin her 3 araçtan ikisinin diyelim, yani %66'lık bir oran verelim, her 3 araçtan ikisinin artık ya hibrit ya da tamamen elektrikli araç olması bekleniyor 10 yıl içinde. Şimdi fosil yakıtlı araçlar tabii belki yine bir 10 yıl daha çok yaygın olarak kullanılacaktır ama bir de programın başında da ifade ettiğim gibi, Elektrikli birçok araç var. Yani sadece araba olarak değerlendirmeyip de araç olarak değerlendiriyorum. Çünkü ulaşımın içinde çok farklı şeyler görmeye başladık. Yakın bir zamanda Tolga da bunlarla ilgili bir araştırma yapmıştı. Çok yaygın hale gelmeye başlayan işte elektrikli scooter'lar, elektrikli unicycle'lar var özellikle. Çok fazla görüyoruz son dönemlerde bu araçları ulaşımın içinde Peki Tolga'ya sorayım ben şimdi. Tolga'ya e, buradaki dönüşüm hızı nasıl? Şehirlerde günlük kullanım arttı mı? Nelere ihtiyaç var bu anlamda? Yine Kadir mesela bataryalardan bahsetti. Elektrikli şarj istasyonlarından bahsetti ama... ...sen de burada günlük kullanım için e, bu scooterlar, unicyclelar... ...veya diğer küçük araçlar için nasıl bir dönüşüm var...
2: Evet efendim, scooter tarafında Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir ilgi var. İnsanlar çok çabuk entegre oldular. Yani bu konuda Avrupa'yı ıskaladığımızı söyleyemeyiz. Yani hatta belki onlardan daha ileri bir seviyedeyiz. Hepimizin yani büyük şehirlerde özellikle yaşayanların da görebileceği gibi artık eskuterlar her yerdeler. Mesela bir araştırma var. Türkiye'de e scooter kullanıcı sayısının 3.5 milyonu aştığı söyleniyor. Bunun tabii belli bir kısmı ticari şirketlere ait ve onlardan kiralama yöntemiyle insanlar kullanıyorlar. Kendi şahsi skuterlerine sahip olanlar da var. Ciddi bir ilginliği olduğu aşikar. Batarya tarafından bahsetti. Tabii skuterler ilk çıktığı zaman yani yaklaşık 2-3 yıl önce sokakta görmeye başladığımızda daha ufak bataryalara sahip ve menzili daha düşük araçlar vardı. Bunlar çok efektif kullanılamadı yani biraz eğlence için. Kullanıldı. İnsanlar araçlarının arkasında taşıdı. Gittikleri piknikte orada burada kullandılar. Fakat geldiğimiz noktada artık bu araçların da daha profesyonelleştiğini görüyoruz. Kiralama firmalarının araçlarının da daha da büyüdüğünü, daha nitelikli hale geldiğini, çeşitli içinde programların olduğunu mesela örneğin spor sürüşü seçebiliyorsunuz, tasarruf modunu seçebiliyorsunuz. Araçlar gitgide hem batarya hem yazılım hem donanım tarafında gitgide gelişiyor. E tabii ki bu araçların gelişmesiyle birlikte insanların bunları gerçekten ulaşım amacıyla kullanma davranışları da daha ileri gidiyor ve bunları ulaşım için kullanmaya başladılar. E şimdi bu skutürlere baktığımız zaman tabii insanlar genellikle işte evimden çıkıp işime gidebilecek miyim tarzında değerlendiriyorlar. Tabii ki böyle bir şey yok. İşiniz çok yakın olmadığı müddetçe işinize gidemezsiniz çünkü... Bunlarda e, ülkemizde 25 kilometre hız sınırı var. E, Bunlar bir otobanda, bir e, ana yolda seyretmeniz mümkün değil. E, bu araçlar daha çok yapılan araştırmalarda da yani araçların felsefesi daha çok toplu taşımaya ulaşma amaçlı. Örneğin evinizden çıktınız, en yakın toplu taşıma size belli bir mesafe uzaklıkta, örneğin bir kilometre, bir buçuk kilometre, bu araçlarla o toplu taşımaya ulaşarak daha hızlı ulaşarak toplu taşıma kullanma oranlarını arttırma gibi bir düşünce var. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var. Çin'de toplu taşımaların başına ve sonuna eskıtılar yerleştirildiğinde toplu taşıma kullanma oranının yaklaşık iki kat, üç kat arttığı gözlemleniyor. Yani bu araçlar çok yönlü olarak hem toplu taşımaya ulaşım olsun, hem yakın mesafelerdeki yerlere gitme gelme olsun gerçekten bir kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki madalyonun öteki yüzü var. Bu araçların e, yaşadığı çeşitli sıkıntılar var. Nedir bunlar? Hepimizin bildiği gibi trafikte seyrettiği için ve e, trafikte bu araçlara yönelik diğer araç sürücülerinin çok da bir bilinç sahibi olmadığından dolayı bazen acı olaylar yaşanabiliyor. E, bununla ilgili ülkemizde e, regulasyon tarafında çok ciddi bir süreç yürütüyor. Bu işin e, çeşitli kurallarını oluşturdular. Bahsettiğimiz gibi. 25 kilometre hız sınırı var, e, yaya yolunu kullanmak yasak, belli bir yaştan yukarı olması gerekiyor kullanıcıların. Çeşitli güvenlik prosedürleri var. E, bunlarla birlikte insanların daha güvenli bir şekilde kullanılabileceği bir yapıya kavuşacağını düşünüyorum. Mesela baktığımız zaman tabii ki bu biraz daha gençlerin tercih ettiği bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de hizmet veren bir kiralama firmasından aldığımız bilgilere göre 17'den 65 yaşına kadar geniş bir yaş aralığında kullanım mevcut. Fakat yaş ortalaması 27 yaş. Ama dedi şöyle belirttiler. Zaman geçtikçe yaş ortalaması da daha yukarı çıktığı söyleniyor. E, kullanım oranlarına baktığımızda çok ilginç bir veri var. Yine Türkiye'de hizmet veren bir firmadan aldık bu veriyi. Almanya'da ortalama bir araç. Yani normal araç, elektrikli olmayan, skutur olmayan normal bir araba günde 26 kilometre yol yapıyormuş. Ee, bize bu veriyi veren firma ki İstanbul'da çok etkin bir firma ortalama ulaşımı günlük 12 kilometrelerde. Yani e-sukıtır tarafından bakacak olursak otomobilin yarısı kadar... ...bir ulaşım amacıyla kullanım durumu var. E, bu da gerçekten güzel bir veri. ilgili gösteriyor. Ilginlik... Yani
0: Almanya'daki araç kullanımının %50'si kadar e-scooter kullanımı var Türkiye'de.
2: Diyorsun. Tabii, evet. Yani <gülüyor> evet. bu çok ciddi bir ilginin olduğunu... ...yani bu araçların öyle sokakta boşu boşu gezmediğini... ...ve insanların bunu gerçekten tercih ettiğinin çok ciddi bir yansıması... E bu skuterların tabii bireysel kullanıcılar dışında kurumsal tarafta da bunları e, kullanan şirketleri görüyoruz. E, bunlarla paket teslimi yapanlar, e, öte yandan PTT'yi görüyoruz mesela, posta dağıtım amacıyla kullanılıyor. E, ajans olarak e, bu konuyla ilgili bir haber de yapmıştık. Ve gerçekten e, posta dağıtım görevlileri e, bu araçlardan aşırı memnunlar. Çünkü şöyle diyorlar, diyorlar ki önceden mesela, bir yere gitmek için çok ciddi bir enerji sarf etmemiz gerekiyordu. Yürümemiz gerekiyordu. Örneğin posta dağıtmaya gittiğimizde e, postayı alacak kişi evde olmayabiliyordu. Ona bir daha dönüş mümkün olmuyordu. Ama bu araçlarla birlikte çok efektiviz artık diyor. Yani birisine gidiyoruz, postasını teslim ediyoruz. Evinde yoksa bile Hemen 10 dakika sonra araçta geri dönüp teslimi sağlayabiliyoruz. Yani çok büyük bir kolaylık sağladığınız şey.
0: bir muhit içinde iki yakın mesafelerde çok tabii. daha avantajlı bir kullanım tabii. sağlıyor değil
2: mi? Kesinlikle öyle. Bunu çeşitli meslek gruplarının kullandığını görüyoruz. E, tabii ki bunlarla ilgili regülasyon süreçleri e, bence daha ileri bir seviyeye varacaktır. Çünkü mesela yaya yolunda kullanamıyorsunuz. Ana yoldan yani ana yolda derken arabaların seyrettiği bir yoldan gitmeniz gerekiyor. E bu noktada da tabii araçların üzerinde kiralama yaptığımız araçların üzerinde çeşitli kurallar yazıyor ama insanların bunları okumada ve uygulamada sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani herkes aynı ölçüde güvenlik prosedürlerine riayet etmiyor. Ama zamanla ben belli bir yapıya oturacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Şöyle bir durum var. Ben de burada fark ettiğim şey şu. Yolda gerçekten sadece hani biz araç yolu daha doğrusu araba yolu ve yaya yolu olarak görüyoruz. Bunun dönüşümü muhtemelen elektrikli ve diğer araçların ulaşıma yoğun katılımıyla birlikte artık birbirini tanıyan birbiriyle arasındaki mesafeyi kollayabilen bunlarla ilgili sensörleriyle birbirlerinden yardım alan araçlar geliştikçe e, bu daha fazla oturacak ulaşımın içine belki hani elektrikli bisikletlerde de aynı şey vardı. Yine bisiklet yollarını biz çok uzun zamandır konuşuyoruz tartışıyoruz arttırılmasıyla alakalı e, tabii ki regülasyonların yapılmasını istiyoruz ama şimdi bu saydığımız bütün bu elektronik çalışma prensibi olan araçların hepsinin dediğim gibi yani daha akıllı ulaşıma tam manasıyla dönüştüğü zaman. Şimdi elektrik dönüşümünü anlatırken ben biraz da az önce de ismi geçti TOG'a değinmek istiyorum. da orada başlatılan süreç sadece bir araba süreci de değil. Hani belki çok iddialı bir söz olabilir ama yollara bir devrim getireceğini düşünüyorum. Bunu da hani disruptive innovation dedikleri yıkıcı yenilik daha önceki Var olanın yerine bambaşka bir teknolojinin gelmesi olarak adlandırılıyor o minvalde. Çünkü ulaşımın geleceği dediğimiz zaman otonom e, araçların da varlığı çok öne çıkacak. Bu anlamda özellikle bu teknolojiye en yakın ve en çabuk ayak uyduracak olan araçlar tabii ki teknolojik dönüşümlerini tamamlamış elektronik araçlar olacak. Yani biz bir 10 yıl sonrasında konuşuyorsak bu anlamda bana göre çok önemli işler yapılıyor TOG cephesinde öyle gözüküyor. Yani siz neler düşünüyorsunuz? Hem elektrikli araçların yollarda daha fazla zaman geçireceği bir sürece girildiğinde tamamen akıllı ulaşım başlığı altında nasıl değerlendirirsiniz süreci?
1: Tok özelinde konuşmak gerekirse şunu özellikle söylemek isterim. Özellikle uzun zamandır fikir olarak ilk ortaya çıktığından beri yerlilik tartışması çok yapılmıştı. Hepimiz burada uzun zamandır teknolojiyi takip ediyoruz. Teknolojiyi üreten firmaları takip ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki birçok firma dünyada, araba firmaları da dahil olmak üzere, %100 kendisi bir şey üretmiyorlar. Markalar, yani bir marka değeri oluştuktan sonra farklı işler farklı ülkelerde yaptırılabiliyor. Ama o marka kime aitse o ülkenin oluyor. Dolayısıyla TOGA böyle bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü medyada böyle bir tartışma görüyoruz. İşte ne kadar yerli ki bu ülkeden, Başka bir cihazı başka bir ülkeden geliyor gibi. Ben bunu çok normal karşılıyorum. Birçok ülke bunu yapıyor. Belli bir seviye olgunluk seviyesine gelene kadar bir ürünün en iyi kim yapıyorsa ondan faydalanmanız bence sizin için çok iyidir. Siz belirli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra kendi ürününüzü geliştirdikten sonra yerleşebilirsiniz. Bu daha bence mantıklı bir yöntem. Burada belki en güzel örnek savunma sanayi olabilir. %20'lerden başlayan yerlilik oranı şu anda %70'lere ulaştı. Adım adım e, olgunlaştıkça ürünler yerli sanayiye dönmüştü. Dolayısıyla ben togun e, TOG'a en büyük yapılan haksızlığı bunun ne kadarı yerli ki gibi yapılan söylemler olarak görüyorum. Bu teknolojiler belirli bir ekosistem oluşturur. Bunu savunma sanayinde de konuşmuştuk. Ürettiğiniz bir teknolojinin bir parçası başka bir teknolojide de kullanılabiliyor. Dolayısıyla bir, bu tarz üretimler bir ülkede kocaman bir ekosisteme dönüşebiliyor. Ekosisteme fayda açısından ...çok büyük bir yararı olduğunu düşünüyorum.
0: TOG'un gelişimine baktığımız zaman içinde senin söylediğin çok güzel bir şey var. Yani hani bir ekosistem oluşturma meselesi. Buradan çıkacak birçok şey olabilir. Ulaşımda kullanılacak birçok teknolojinin önünü açabiliriz. Özellikle akıllı ulaşım sistemleri başlığı altında değerlendirdiğimiz zaman orada otonom araçların kullanılacağı yollar, elektrikli araçların kullanılacağı yollar, onlarla olan diyalog orada tabiri caizse bir konuşma gerçekleştirilecek. Bu artık nesnelerin interneti dönemine gireceğimiz bir aşamada Yol bize navigasyon sistemleri üzerinden yollardaki sıkışıklıklar işte bunlara alternatifler bunları görebiliyoruz gözlemleyebiliyoruz ama bundan daha öte sürüş güvenliği işte az önce de ifade ettiğim gibi diğer elektronik bütün cihazlarla e, arasındaki mesafeyi korumaktan e, süre ulaşım süresi bunun gibi birçok şeye evrilecek birçok teknoloji içerisinden doğuracağını düşünüyorum. Entegrasyon süreçlerinde bu yazılımlar öne çıkacak ki hani yazılımlarla alakalı e, şu anda bazı gelişmeler var bazı hani işbirlikleri de var biz de görüyoruz ben biraz daha aslında işin teknoloji tarafından e, bakmak istiyorum senin söylediğin bu yerlilik meselesi çok e, kıymetli bir konu o tartışmayı biraz dışarıda tutmak istiyorum ama gerçekten sen de söyledin bu konuda yapılan spekülasyonları artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bunlara kulak asmamamız gerekiyor. Yani bu farklı bir tartışma konusu bile değil aslında. Yani tartışma konusu diyecektim ama tartışma konusu bile değil aslında. Hmm. TOG cephesinden baktığımız zaman başka neler olabilir? Şu anda mesela sanırım bir kripto çalışması yapılıyor. Evalabs'la. E, Tolga sen biliyor
2: musun bunları? E tabi TOG dediğimiz zaman CEO'su Gürcan Karakaş'ın da ifadesiyle bu bir otomobil değil. Bu bir bilgisayar. Yani bu çok doğru bir yaklaşım. Tok çünkü e, çağın ve teknolojinin gerçekten nabzını tutuyor. Bugün e, teknoloji fuarı Amerika'da gerçekleştirildi biliyorsunuz geçen haftalarda. E, oradaki arabalara baktığımızda artık arabalar araba değil. Yani bugün Tesla dediğimiz vakit Tesla çok ciddi anlamda satışlar gerçekleştiriliyor. Elektrikli araç piyasasını domine ediyor. Ama Tesla sadece bir elektrikli araç değil. Tesla'ya binenler bilir. E ben de şahsen sahip olduğum için değil bir organizasyonda binmiştim. E yani aracın içine bindiğinizde gerçekten farklı bir ekosisteme girdiğinizi anlıyorsunuz. E neden? E karşınızda bir kadran yok. Ortada bir tablet var bir büyük büyükçe bir ekran var. E bu ekran bütün arabanın her şeyini kontrol etmenizi sağlıyor. Yani düşünebiliyor musunuz telefonunuza güncelleme gelir gibi aracınıza güncelleme geliyor. Ve bunu o ekrandan internete bağlayarak aracınızı bir üst versiyona yükseltiyorsunuz yazılımsal olarak. E bu da tabii arabaların artık çok komplike artık bir bilgisayar vari bir yapıya kavuştuğunu gösteriyor. E tok tarafında da biz yani birçok firmayla işbirliği yapıldığını biliyoruz. Yani TOG'un e, ön taraftaki konsolunu hatırlarsanız boydan boya ekran. E şimdi o ekranın arka planında bir yazılım var. Yani araçla entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan, işte örneğin müzik çalarından tutun navigasyonuna. Orada ayrı bir dünya var. Orada mesela Türkiye'de öne çıkan bazı startuplarla çalışıldığını da biliyoruz. Blockchain tarafında da bazı çalışmalar yapılacağı söyleniyor ama bunlarla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmış değil. TOG'un gerçekten yani şu anda söylem üzerinden baktığımızda ki bunun eyleme dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Otomobil piyasasında nabzı tuttuğunu ve ciddi bir şekilde başarılı olacağını ben düşünüyorum.
0: Evet elektrikli araçların geleceğini konuştuk bugün. Şöyle de bir istatistik verisi var aynı zamanda. 2019 yılına baktığımız zaman dünyada satılan her 100 araçtan ikisi Elektrikli arabayken 2021 yılının verilerine göre her 100 araçtan 10'u elektrikli olarak tercih edilmiş kullanıcılar tarafından buradaki artışı da gözlemlememiz için böyle bir bilgiyle vermiş olalım. Bundan sonraki süreçte muhtemelen 2022'de bu oran daha yüksek olacaktır. Evet Kadir'e ve Tolga'ya yine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, yeni yıla gelecekte teknolojinin ulaşım anlamında hayatımıza nasıl yenilikler getireceğini konuşarak başladık. Yerli otomobilimiz... TOG'daki süreçlere de değindik. Bu konuda bizler de heyecan içindeyiz tabii. Teknolojinin hayatımıza getirdiklerini, getireceklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ulaşımın geleceğinde neler olacağını tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki entegrasyon süreçlerini, ulaşım kanunlarındaki uluslararası yenilenmeleri ve akıllı ulaşım başlığını teknoloji anlamında değerlendireceğiz ve konuşmaya Devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA a.s.s. hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. CZR'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.